0: Eu não lembro de, naquela infância, ter sofrido com algum período de longa seca. Estiagem, o nome técnico, existiam quase sempre. Mas a seca para fazer o gado morrer. As pedras brotarem no meio do rio, transformando a água em lama. Isso não. Ouvia histórias nos alpendres dos velhos que sobreviveram e viram o inferno na terra. Naquele meio agressivo, homens e rebanhos se dizimavam quando há carência de pastagem, rarefeita e espalhada numa planície enorme que obriga animais a percorrer distâncias consideráveis para se alimentar. Porém, tudo isso eu só sei de ouvir dizer. Não que não tenha sofrido no mato, com fome e sede. Sim, sofri sim, como logo à frente contarei. Embora com a diferença de que meu quase fim pela falta d'água se deu pelas escolhas que fez ou que fizeram por mim e não pelo castigo da natureza. Depois que supostamente ganhei a aposta com Sérgia, ela se mostrava cada vez mais interessada pelas letras e papéis. Eu mal sabia ler, o que me tirava total condições de ensinar. O tempo foi passando, nós crescíamos juntos, e ela só aumentava a estima que sentia por mim. — Por que você não me ensina? — perguntou-me uma vez. — Por que não? Menina não precisa saber ler. Dei-lhe a resposta que me convinha, apesar de não acreditar na justificativa. Eu só não queria dizer que não sabia ensinar. E reproduzia aquele palavreado que escutava em todo o canto de que mulher era só para trempe ou fogão. Um dia eu aprendo sozinha. Como? Como você? Não está vendo? Ela apontou com o queixo para meu lado. Como se falasse de mim. Mas eu mesmo não estivesse ali. Depois fechou a cara com ligeira tristeza. Ah, está direito. Eu ensino. Menti. Não queria vê-la triste. Quando? Agora? Ah, não contava com aquele prazo. Mas a alegria que surgiu na face rota de Sérgia me deixou totalmente desarmado para mais um desmando de esperança. Não. É, quer dizer, agora você vai aprender seu nome. Pegue aquele graveto ali. Então ela pegou o graveto e esperou. Fiquei sem saber por onde começar. Aí lembrei do Padre Honório. Pelo nome, pensei. A princípio propus-me ensiná-la a desenhar. Fiz intuitivamente, porque realmente não sabia para onde ir. Então, elaborei mentalmente a junção das letras para formar as sílabas, e procedendo à junção das sílabas, tudo isso na cachola. — Me dê sua mão — disse. Ela estendeu-a a mim, suja, das unhas às dobras, uma mão negra, roliça e de quem comia barro como remédio de ansiedade. Mas quando peguei em sua mão, vi que as minhas não eram nem um pouco diferentes, salvo pela cor mais clara. Antes de riscar o chão, revisei o texto mental. Pus-me a duvidar que a primeira sílaba estivesse errada, uma vez que pensei que pudesse ser a junção do c de casa e o e de elefante. Mas lembrei que c com a era k de cabo de inchada, cascudo, capoeira, tudo como o padre Honório ensinava usando as ferramentas e nomes do nosso dia a dia. Além disso, o S sempre tinha o som de Z, de Zaz, que era a onomatopeia que padre inventou para facadas. S tinha som de C quando era a primeira letra, ou ao menos que viesse duplicado. Então, Sérgia poderia ser com C ou S. Escolhi pela estética. Vai ser S, porque é mais bonito e a letra parece uma cobra. Pensei. Daí, mão com mão, e a dela segurando a vareta, ensinei o desenho do nome. Seja. S-E-J-A Seja. Assim mesmo. Depois que eu terminei, e que ela viu no chão o próprio nome. Vi o primeiro sorriso genuinamente de felicidade que alguém me dava. Os olhos brilhavam e as mãozinhas sujas iam à boca como que para aparar a vontade de gritar de alegria. Aquilo me preencheu de uma forma inimaginável. Senti uma sensação de importância elementar para a vida de alguém. Senti-me supridor de desejos e emoções boas. Senti-me um professor que alimenta esperanças. Encheu-me de fascínio. Uma fascinação. Sérgia! Dona Maria gritou, chamando a filha. Era hora da partida. Ela, antes de ir, retribuiu a gesta com um leve toque na minha mão. — Pura afeição. Bem, afeição, naquela época, se escrevia afecção. Isso para tornar o português pior que o mandarim, e menos preciso que o alemão. Como se a sintaxe já não nos aprisionasse o bastante, a morfologia não economizava letras. Um terror. Mas no nosso sertão, de falta de fartura e seca, nós economizávamos e muito nas letras. Então, Seja era Sérgia e a vida que nos acompanhasse. O que diabo esse menino vive fazendo com esse monte de papel velho? Já passou mais de a conta da hora de pegar numa enxada. Ouvia meu tio praguejando pelos cantos. Quando me comprometia a ensinar Sérgia, vi a necessidade de aprender de verdade a ler e escrever. Nem que eu inventasse um idioma assim como o Tolkien inventou os dos elfos. Eu precisava estar afiado nas regras gramaticais mais rudimentares. Então era quase que o tempo inteiro de vida num pegadio nos papéis, lendo e escrevendo no chão. Com exceção do livro e da carta, esta estava em idioma estrangeiro. Nenhum outro papel escapou da minha investigação. Atormentava-me a decifrar as narrativas, que no fim seriam o dever de casa de Sérgia. E em atrelado à maleta, quase me fiz doutor mirim e bacharel em garranchos. Tio Almir ficou incomodado. Primeiro derrubou o pé de manga, deixando pelada a frente do terreno. Aquilo só aumentou o calor. Mas o miserável se deu prazer de não me ver mais trepado lendo meus papéis. Depois, tentou o pior. Um dia, arriei da rede, acordando com o coração pulando. Não sei se foi um sonho, mas se foi, nele meu tio rondava a casa perguntando pela mala. — Onde escondeu? Onde escondeu? Tio Almir repetia em meu sonho. — Onde está minha maleta? — amanheci virado. O medo de que o desgraçado pudesse dar fim ao meu material didático estivera boa parte de tempo no conjunto dos meus pavores. Lado a lado, com os lobisomens, curupira, pai do mato, mula sem cabeça. — Onde estão? — eu já gritava. Algo que diferia em mim dos outros era a rebeldia com que me expressava em certas ocasiões. Uns diziam que era falta de pancada boa. Outros que era sangue e que meu pai era brabo virado no cão. Corno, mas feroz. Isso que importava. — Onde estão? Gritei por dentro de casa, caçando pelos cantos. Olhos vermelhos de choro. Pare de gritar, capeta, minha tia disse, partindo para cima de mim. Antes ameaçou pegar uma tora de lenha. Como não havia, vez que estavam todas embaixo da trempe, consumidas pelas labaredas que lambiam barro, ficou parada procurando outro objeto de tortura para largar em mim. Lançou mão de uma correia de sela e com certeza me arrancaria o couro não fosse o vozeirão da frente do sítio. Até eu parei de gritar. — Oh, de casa! Vicente! Cadê vos me ser, caboclo? A voz comandava. Eu deixei a solução da procuração para depois. Meu tio sumira. E eu guardava a certeza de que a mala desaparecera com ele também. Saímos eu e minha tia. Ela na frente. E eu quase na barra da saia. Ao chegar no copiar, vi numa distância de algumas dezenas de metros um homem montado num cavalo tordilho suado, que brilhava na luz. O cavaleiro era gordo. Nunca vira alguém tão gordo. A montaria, inquieta com a parca habilidade do homem, agitava-se para a direita e para a esquerda. Mas ele entrou no terreno e se aproximou de nós, minha tia caminhou-se adiantando, quando se deu conta de quem era o forasteiro. — É o coronel doutor João Sá, sussurrou para mim. — Quieto, viu? Ela marchou para a frente, para encurtar a distância que o coronel percorreria. Eu também acompanhei, atrás, soturno como um gato em plena luz do sol. Quando chegamos perto, tive que olhar para cima. Pus a mão aberta na fronte numa continência. Foi a primeira vez que prestei a saudação militar, mesmo sem sonhar o que na época isso significava. No entanto, era só o sol que atrapalhava ver melhor aquele sujeito importante. Ele olhou para minha tia e depois para mim. De perto era mais gordo ainda. Vestia um casacão branco encardido pela viagem a cavalo, uma calça de mescla, botas pretas quase até o joelho e que estavam cinzas de poeira, luvas de couro e um chapéu preto também muito empoeirado. — Cadê Vicente? Perguntou tremendo a papada igual uma gelatina. Era um rosto ruliço, de fronte careca e os olhos pequenos numa cara lisa um conjunto que o tornava igual a um boneco. — Está aqui não, doutor? Minha tia respondeu. Parecia falar com Jesus. Tamanha era a humildade na voz. O medo era tanto que ela não queria corrigir o tal doutor, porque o certo era dizer, ele não mora aqui. Lembre, Vicente era o pai de Sérgia. — Diabo! Ele resmungou o baixo, malgrado pudéssemos ouvir. Depois puxou do bolso da casaca um papel, que logo escapuliu da mão por conta de uma ventania que soprou cruzando. Vendo o bilhete voando num redemoinho, como um pardal ferido, eu logo me espichei para pegá-lo. Ele voou em sete metros e aterrissou. Não impedi que caísse no chão. Abaixei-me e peguei. Estava aberto. Era uma missiva, com uma pequena notação. Os sete metros de volta até o coronel não me deixaram ler tudo dada a necessidade de tempo que ainda me consumia ler as sílabas e palavras. Mas, ao final, vi em letras garrafais. Casa sem pé de planta. Ele se confundira e pensava que aqui era a casa do Vicente. Meu tio derrubaram o pé de manga há pouco tempo. Minha língua começou a coçar. É agora. Falo ou morro? Pensei. Aqui no papel diz que não tem pé de planta. E meu tio derrubou o pé de manga tem pouco tempo. Não é a casa do seu Vicente. Cala a boca, capetinha bilhudo! Gritou minha tia. Coronel, o doutor me perdoe. O de respeito desse menino? Oh, — Ô, mulher, deixe disso. O coronel a interrompeu com um chamado de voz grave. Ela parou. E eu me virei para o cavaleiro que empatava o sol de bater na minha cara. Eu só vi a resta enorme. E depois meus olhos se acostumaram com a luz pouca, ocasião em que avistei também a cara de espanto do homem. — E ele sabe ler? Perguntou. Esse galego sabe ler. Meu padre insiste. É um milagre.